0: We'll
1: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo. Eu sou Marcelo Jordi e estamos começando aqui mais uma edição do podcast GE Atlético. Para começar, 800 milhões por 51% da SAF do Galo. Tá caro ou tá barato? Qual time vai a campo na abertura do Campeonato Mineiro? O que o Eduardo Cudê está preparando para enfrentar a Caldense? Dos contratados, quem deve estrear pelo Atlético? E qual a previsão para o Patrick estar em condição de jogo? E ainda teremos aí uma conversa aí sobre a definição do adversário para a inauguração da Arena MRV. Eu estou aqui com o Fred Ribeiro, repórter do ge Globo, e com a Carol Leandro, a voz da torcida atleticano. Tudo bem, pessoal? Opa!
0: Tudo, tudo bem, aí, dia. Dia. Carol?
1: Para começar, vamos falando aí da SAF do Galo. Fre... O Fred Ribeiro, com ajuda na apuração aí do Guilherme Frossá, publicaram ontem a notícia sobre o andamento aí, o modelo da SAF atleticana, né? Falando aí das cifras de 800 milhões por parte do investidor. Fred, é... como é que está o andamento dessa negociação?
0: Perfeito, Jordi. A gente... Por nos bastidores, né? O Atlético toma todo o cuidado possível para não dar nenhuma informação oficial. O clube criou um hot site, mas algumas questões resolvidas. Mas tem muitas perguntas e respostas. Acho que a Carol e, to... e toda a torcida está é, todo mundo ansioso para essas questões. O que temos de liderado, né? o é o norte-americano que tentou ser o acionista majoritário da SAF do Botafogo. E os valores estão sendo negociados. A apuração nossa é que é nessa proposta vinculante até ser transformado numa proposta vinculante, e explicando rapidamente, a proposta vinculante já é algo oficial, com deveres, obrigações e direitos das duas partes, tanto do clube quanto do, do comprador, seria nessa proporção de 800 bilhões de reais para 51% das ações. Né? Obviamente, quem for se tornar acionista do Atlético com tais cifras vai querer ter o controle, vai querer ser o sócio majoritário, ainda que o clube, que vai manter um percentual tenha poder de veto em algumas situações e até mesmo no acordo de acionistas, que é o documento mais importante da, da SAF, o Atlético pode é, negociar e ele mesmo ser, por exemplo, que é o que vai acontecer, o responsável pela gestão do futebol. Então, a gente pode até gravar aí para o torcedor que a gestão do departamento de futebol, que é encabeçado pelo Rodrigo Caetano, mas tem a presença né, dos chamados 4S, do órgão colegiado, essa estrutura toda vai ser mantida com, com a chegada da SAF. São números estudados, são números é, dialogados entre as partes. Né? O Rubens e Menin, que hoje é o maior credor do, do Atlético, tanto ele quanto o Figo o Rafael, é, fizeram vários contratos de mútuo, né? que é um empréstimo simples, sem, sem muita contrapartida. É, a tendência é que a família Menin vire também acionista da SAF do Atlético e, tro, e troca do abatimento dessa dívida. Mas tem muitas questões a serem resolvidas, né? acho que fica essa briga entre torcida, né? meu time é mais caro, meu time é foi vendido mais caro, mas eu acho que o, o pulo do gato aí é o prazo que esse dinheiro vai entrar para a SAF do Atlético, qual vai ser a parte investida diretamente no futebol, qual que vai ser para reduzir o passivo do clube, investimento em categorias de base. O número de milhões é chamativo, né? Uma proporção aí se você for considerar por 51%, vai dar mais de um bilhão e meio o tal do valuation da SAF, né? que é o 100% na, na proporção mas acho que o debate vai ser mais amplo, vai ser mais rico quando essa proposta vinculante for submetida ao conselho, que deve acontecer no máximo aí até o fim de março.
1: Carol, o torcedor está otimista aí com essa negociação ou fica com o um pé atrás?
0: Dia, eu
2: estou particularmente com, com muito receio, porque eu acho que esse, esse negócio todo da SAF ficou muito obscuro do jeito que o Galo tratou, né, digamos assim, a gente não tem muitas informações, é isso que o Fred falou. Beleza, agora a gente sabe que o valor vai ser 800 milhões por 51%. O, a parte dos meninos, os 17% lá, lá que vai ser convertido em dívida, a gente não sabe se, é, se vai entrar no abatimento já dentro desse 51% ou não, se vai ser fora, ou se esse valor vai ser usado grande parte para pagar dívidas imed imediatamente ou vai parcelar as dívidas a longo prazo e esse dinheiro vai entrando como se fosse parcelado digamos assim, tudo isso a gente não sabe e tudo isso impacta demais nesse, nesse valor. Porque se a gente tem 800 milhões, mas o primeiro ano entra 100, vai entrando 100 por ano, digamos assim, não é um grande valor para o futebol hoje, né não resolve tanto assim, a vida do Galo. Então, acho que o Galo tem muitas respostas para respostas dar para a torcida ainda em relação a isso. Me assusta muito ser um, um, um cara que não é de dentro do meio do futebol assim. Mas, infelizmente, hoje a gente também não tem muito o que fazer, sabe? Porque a gente, o Galo resolveu manter isso sob sigilo, eu entendo também que um negócio desse tamanho tem as suas responsabilidades e a gente só vai ficar sabendo de tudo mesmo a hora que assinar, a hora que que já tiver fechado. Um cuidado que eu acho que foi importante que o Galo teve, né? Já já aparentemente a a Arena MRV está completamente fora da negociação da SAF, é um ativo do Galo, e isso eu acho muito importante de acontecer, porque foi um estádio construído todo com recursos próprios do Galo. O Galo abriu mão de um ativo para construir esse estádio. É, se endividou um pouco mais para construir o estádio. Então, seria muito importante que ele continuasse é, 100% do Galo, e me parece que isso vai acontecer, é o ponto positivo. Agora, sobre as diferenças com as outras SAFs, só depois que já estiver finalizado, que nós vamos saber como, como vai ser isso. E eu espero que esse seja o primeiro passo para o Galo conseguir se equilibrar financeiramente, porque isso vai ser muito importante para o nosso médio e longo prazo.
1: Carol, já que você tocou no assunto da Arena MRV, o Fred Ribeiro apurou aí sobre a questão do adversário para a inauguração, né? do estádio do Galo. É, Fred, parece que a data né, pelo calendário seria em maio, né? É, tá, estaria ali perto do... Isso, 19 do, de maio. Isso, da, das oitavas de final da Copa do Brasil, né? A fase que o Atlético vai entrar na competição. Enfim, fala mais pra gente.
0: Perfeito, eu diria assim, O Atlético tem cinco datas aí para inaugurar é, o estádio na Arena MRV, começa dia 25 de março, né, que é a data especial, a fundação do Galo, vai até o fim de maio. É, acho que o evento mais esperado, e a Carol pode falar melhor do que, do que eu, mas é esse amistoso internacional. O Atlético ia é, anunciar algumas definições de atrações no fim do ano passado, ficou para esse ano, e esse adversário não foi definido. O Galo distribuiu alguns convites aí, tá? tentou definir quais times seriam interessantes, o Guim e o são possibilidades, o presidente do Olímpia disse que não teria como, por, por datas, ele até citou Libertadores. Porém, não haverá jogos da Libertadores na reta é, na, na semana que o Atlético encaixou esse, esse amistoso, né? Tem, tem um hiato aí de 20 dias entre rodadas da faixa dos Libertadores. Mas dia 19 de maio é numa sexta-feira. É véspera de fim de semana com rodadas de campeonatos nacionais, incluindo o brasileiro. Então fica dois obstáculos aí, né? Quem será esse time que vai. Que vai topar será que ele vai ser? Se for, por exemplo, Olímpia, até acredito que não vai ser mais, mas se for Olímpia, será que ele ia, iria é, pedir o adiamento do jogo dele para a Associação Paraguai de Futebol? O próprio Atlético vai ter jogo no fim de semana? É, a gente não imagina o Atlético inaugurando a sua casa com o estádio lotado, a capacidade aí de 46 mil pessoas com o time reserva. Então, acho que essa data acabou criando alguns obstáculos. Aí podemos dizer que o Galo tá. Com, sem dificuldades de achar esse, esse adversário, que é uma escolha muito sensível, né? isso pode acarretar em críticas da torcida e tem que ser o um tiro certeiro realmente.
1: Carol, o que dizer desses nomes aí que o Fred citou?
2: Bom, o Olimpio eu acho que faria, faria algum sentido pelo fato da Libertadores completar 10 anos esse ano, né? E aí trazer o, um freguês histórico do Galo seria alguma coisa interessante, só que os clubes não mantêm, as torcidas, particularmente, né? não mantêm uma boa relação, assim, é, extra-campo. São vários problemas, assim, durante os anos entre as torcidas. Então, acho que esse nome não não seria muito bem recebido pela torcida do Galo, apesar de eu entender que dez anos depois da Libertadores estrear contra a Contra Olímpica, seria interessante. Eu acho que o maior questionamento da torcida, Jordi, foi porque... quê? Quando falaram de um amistoso internacional, tem algumas entrevistas por aí do Menin que ele falava sobre um gigante europeu, desse jeito, gigante europeu. E muita gente acreditou que seria um, um time desse porte. Então a torcida vai questionar qualquer nome que vier, porque jogar espe, jogar a expectativa em cima de um gigante europeu. Eu acho maravilhoso que não seja um gigante europeu. Eu não queria estrear a arena tomando uma sacolada de um, de um time grande da Europa, por exemplo. Eu acho que o Galo vai ter dificuldades, porque vai estar no meio da temporada. É difícil imaginar um clube que vai abrir mãos dos seus objetivos nacionais para estar aqui, né, presente nesse momento. Talvez se o Galo fizer um, achasse um compilado de estrelas que, que já, já, já não estão mais em atividade ele consiga abordar melhor esse ponto, só que o Galo está ficando cada vez mais sem tempo para isso, e o clube seria o ideal. Não consigo imaginar um nome perfeito para esse momento, não, mas eu acho que é, que é muito bom a torcida lembrar o seguinte, esse momento é um momento nosso, é um momento de celebração do atleticano, só nós sabemos quantos anos nós estamos esperando por esse momento. Então, o adversário, ele passa a ser uma questão secundária, porque ele vem para ser coadjuvante. Nesse dia, o que importa vai ser a torcida do Galo, os jogadores do Galo e a Arena MRV. Então, o que vier, ele vem para ser coadjuvante. Então, a gente não, não deveria dar tanta importância assim, para esse adversário, mas acho muito importante que o Galo vença esse adversário, independente de quem seja.
1: Pois bem, vamos falar então de campo e bola, sábado 4h30, temos Atlético e Caldense no Independência, a estreia do Galo em 2023, a estreia do Eduardo Cudê como treinador do Atlético, enfim, muita expectativa, jogo que vai ter a transmissão da Globo, vai estar no Sport TV 3, também no Premiere, e com transmissão em tempo real, com vídeos dos principais lances e melhores momentos no GE.globo. Mas e aí, qual time vai a campo, Fred Ribeiro? Me conta aí. Pois
0: é, Jodi, eu acredito que vai ser a base do time que enfrentou o Vila Nova na primeira, no primeiro pedaço aí do jogo treino, né? Eu, se puder fazer aqui um esboço de escalação, eu vou pedir ajuda para Carol, mas assim, creio que vai ser o Everson na lateral direita. O Mariano tá com um incômodo na panturriga, ele não treinou com o grupo né, nessas semanas de janeiro, então a gente pode cravar que vai ser um dos falques certo, aí fica a dúvida. Vai o Léo Simoni, que é o zagueiro de origem, vai o Paulo Henrique, que chegou agora na, na vaga do, do Guga, acredito que o poder vai optar pelo, pelo Paulo Henrique até pela, pela experiência, né? dificilmente vai colocar um zagueiro improvisado, ainda mais que ele tem um contrato a terminar em junho, então o Simoni não sabe se vai continuar no, no elenco. A zaga vai ser No Fux e Jameson, né? acho que vai se consolidar com uma zaga titular, e o Rubens na lateral esquerda. E aí, no meio fica o Alan Edenilson. Aí fica Pedrinho na esquerda. E na direita, se eu não me engano, foi o Ademir, né? Foi o Ademir titular. Mas isso pode ter alguma, alguma mudança assim, porque o Igor Gomes, bem treinando muito bem, participou bem do, do jogo-treino. E tem o Paulinho de volta, né? Acho que o Paulinho e o Hulk vão, vão, vão fazer essa dupla aí de ataque. Aí eu já não sei se o Paulinho pode ser recuado para a vaga do. do é, para a vaga do, do meio esquerda, que agora fugiu o nome do Pedrinho
2: Pedrinho.
0: Pedrinho, Pedrinho. eu não sei se o Paulinho pode ser recuado para a vaga do Pedrinho e manter a dupla de ataque, Hulk e Vargas, acredito que não, acredito que o Cudê vai, vai manter o esboço aí com o Pedrinho, Edenilson e Ademir, e lá na frente o, o, o Hulk e o, e o Vargas, lembrando que o Pavon já é uma baixa aí, quase que de última hora, né, que foi reserva no ataque, mas também pode atuar em outras funções, ele se lesionou aí na... É, na coxa, né? E o Zaratio tem também um probleminha no tornozelo. São as duas baixas, é, além do Mariano.
1: Carol, o time tá aprovado ou você faria alguma alteração?
2: Eu, eu acho que para início de temporada a gente tem que levar em consideração a parte física, né? O Fred falou aí do, do Pavon que machucou. A gente tá vendo alguns jogadores do Galo sentindo bastante essa parte física, então é muito bom equilibrar para a gente não perder mais ninguém para esse início de temporada. E aí quem está fisicamente acima deve ganhar prioridade nessas vagas e é por isso que eu acho que, que Pedrinho e Ademir apareceram nesse primeiro jogo contra o, contra o Vila Nova. É, dificilmente deve mudar isso. Eu acho que, Pedri, que Paulinho e Hulk lá na frente vai ser a única, a única mudança mesmo que o Paulinho não pôde jogar... 100% daquele, daquele jogo treino e eu acho que a torcida quer muito versa dupla, então o poder deve colocá-los em campo para já testar a dupla, para já mostrar para a torcida os dois grandes como é que eu posso dizer, as duas grandes esperanças do Galo de Gols, né? Eu acho que pode ser esse o título dos dois, e, e aí tem as mudanças que a gente, que na minha cabeça elas fariam sentido, né? Por exemplo, o Vargas jogando ali pelo lado direito, no meio de campo. Vargas já fez essa função ano passado, até mesmo jogando mais centralizado, mas eu não sei se na cabeça do isso funciona. Então, eu acho que vai ser Pedrinho, Ademir, Paulinho e Hulk para começar, mas sabendo que a gente deve ter bastante mudanças aí, para né, o segundo tempo, para todo mundo ter um, um tempo de jogo muito parecido nesse início de temporada. E eu estou confiante. Para mim, esse time que treinou contra o Vila esse time consegue fazer uma boa estreia de campeonato mineiro.
1: Préd, só para a gente atualizar o torcedor. Primeira pergunta, dos contratados, todo mundo, é, vamos falar dos anunciados, todo mundo em condições de jogo e quem está no, de, no departamento médico ou é, trabalhando com a preparação física?
0: Perfeito, assim, se, aí cabe ao poder, né? mas ele pode escalar todos os jogadores anunciados, né? O Paulo Henrique, Paulinho, Bruno Fux, Edenilson Igor Gomes, além do Johan, que não é um reforço, mas é uma novidade, todos estão regularizados no BID. Tem a pendência do Patrick, que aí é um capítulo à parte que a gente pode informar, que o Patrick segue treinando no Atlético, a espera do anúncio oficial. Entre Patrick e Atlético tá tudo acertado, tem alguns detalhes burocráticos, mas que são facilmente vencidos. O que a gente tem de apuração é que existe aí uma negociação complexa, porque o Patrick tem os direitos fatiados entre o São Paulo, o Internacional e o Monte Azul. Então, o, atl o Atlético tem uma negociação aí é, em três vias, né? Mas tá tudo, tudo encaminhando, São Paulo e o Internacional recentemente negociaram o empréstimo do atacante David, talvez isso ajude a destravar o negócio do Patrick. O Patrick não foi anunciado, tampouco foi regularizado no BID, de resto, todos os reforços estão à disposição do Codeto aí falta ver a questão física se estarão disponíveis para jogar 90, 45 ou se vocês se serão poupados. Dos desfalques, aí a gente tem o Guilherme Arana e o Rabelo, que já estão no DM há mais tempo, fizeram cirurgias no joelho. O Allan Kardec, ele operou a lombar ainda no fim do ano passado, mas já treinou é, a parte física, ele está clinicamente curado, mas ainda não está totalmente liberado para o trabalho de, de, de campo e de bola. É, agora, recentemente, o Zarate e o Pavão também estão lesionados. E o Mariano tem essa questão aí que ele vem fazendo trabalho à parte né, de, de fortalecimento muscular, que ele sentiu um incômodo na panturrilha Então, temos esses desfalques esses aí não vão jogar contra a Caldense. E aí fica a expectativa do torcedor ver esses cinco, né, seis, considerando o Iorra, essas seis novidades aí a partir de sábado.
1: Carol, com esse elenco aí, o Atlético é favoritíssimo a conquistar o tetracampeonato mineiro?
2: Para mim é favorito, Jordi, tanto pela base que mantém em relação ao ano passado, teve muitas mudanças, mas você tem pelo menos metade desse time aí que já jogava junto no, no ano passado. O elenco do Galo continua sendo o mais forte de Minas Gerais e em qualidade mesmo, não tem não, eu acho que não tem um adversário que vai fazer frente ao Galo. Então, tudo caminha para o Galo confirmar o favoritismo nessa fase de classificação e aí, na hora que chega a fase final, aí entra o, o plus da rivalidade, entra os olhos virados para várias competições que o Galo já, já terá iniciado, né? Mas a minha confiança no Galo para o Campeonato Mineiro está tá lá em cima e vamos buscar esse tetra.
1: Bem, o Atlético vai começar o Campeonato Mineiro jogando Independência. Hoje, hoje sexta-feira, a gente teve uma coletiva da Minas Arena que administra o Mineirão, né, explicando essa questão de subutilização do estádio nesse primeiro semestre. Né? A gente vai, pelo que o Fred conversou com a gente, teremos a inauguração da, da Arena MRV para 19 de maio, então até lá fica essa questão, o Atlético vai jogar no Mineirão, o Atlético vai jogar no Independência? O Fred acompanhou essa, essa palavra aí dos administradores da Minas Arena e pode dar uma posição para a gente.
0: Perfeito. Assim, o Atlético vai ter a Arena MRB, assim, vamos dizer, para usar é, o time titular, o time profissional, a partir de junho, né? porque o, o chamado BH Festival, esse evento de inauguração, acaba no fim de maio. Só que a Libertadores, o Atlético, só vai alcançar a fase de grupos da Libertadores como o time 4, né, de qualquer grupo que for entrar, porque ele vai vir da, da fase preliminar. Pelo regulamento, o time 4, de qualquer grupo, faz os dois últimos jogos da fase de grupos como visitante. Então, o Galo só vai jogar na Libertadores Arena MRV esse ano, a partir das oitavas de final, claro, se, se estiver lá. Mas até usar a Arena MRV integralmente para os jogos, o Atlético sinalizou para o Mineirão que pretende manter o gigante da Pampulha como sua casa, mas desde que tenha que, que haja datas, né? porque o Mineirão tem, tem esse problema de shows, né? Não, não vai poder ser utilizado plenamente no campeonato mineiro. O Galo só vai mandar os jogos na primeira fase do mineiro. no Mineirão apenas uma vez né? contra, contra o América. Depois vai ser visitante contra o Cruzeiro. Aí o próprio Atlético optou por mandar o jogo contra o Democrata de Sete Lagoas no dia 9 de fevereiro para o Independência. Aí foi uma opção do Atlético. Tinha data disponível, mas acho que aí é uma questão também de planejamento. Talvez um, não. não não haja tanto apelo do público para levar esse jogo para o Mineirão. Mas o Galo pretende sim manter esses jogos no, no Mineirão. Mas aí é, acho que é uma questão de analisar jogo a jogo, né? de apelo de torcida, de, de procura por ingresso. Vai ter essa flexibilidade de usar o Independência também.
1: Carol, oh, 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 a gente teve até a notícia aí que o Atlético não vai vender o pacote anual, né, exatamente por causa dessa questão das três casas: né, Independência, Arena MRV, Mineirão. Né, por um lado a gente pode até digamos brincar entre aspas né, falando que pô, o Atlético te, pode se dar o luxo de ter três casas ao longo da temporada mas tem essa questão de adaptação né joga no estádio joga no outro né e a gente sabe que o Atlético é um clube de massa né que precisa de, de uma casa enorme né
2: pois é Jordi eu acho que esse início no, no Independência vai ser bom assim a torcida do Galo tem um carinho também pelo Independência pelos pelos anos que passamos ali mandando jogos a campanha da Libertadores foi feita ali também gerou um carinho na torcida então a gente mata um pouquinho da saudade do Independência no início depois vai fazer os, os jogos maiores né no Mineirão enquanto a nossa casa não está pronta eu acho que o caminho desse ano do galo vai ser vai ser isso é um semestre despedindo dos dois estádios que sempre foram a nossa casa para depois ir para a nossa casa nova, para aquela casa que realmente é nossa. E a gente espera né, que, com a Arena MRV, a gente não tenha mais esses problemas de, de calendário, como vai estar tá sendo com o Mineirão, né, essa, esse desencontro com os shows, com os outros eventos que o Mineirão tem. E é um luxo, viu, Jordi, você ter o, o Mineirão como sua segunda casa, o Mineirão dos estádios mais emblemáticos do mundo e vai ser a segunda casa do Galo, vai continuar sendo o nosso salão de festas, mas a nossa casa está ficando pronta, é só questão, uma questão de tempo. Para o Campeonato Mineiro, dá para equilibrar bem a independência e as datas livres do Mineirão, depois para frente, aí é, é a nossa casa. E essa questão do, do ticket é muito complicada de administrar, né? com, dois, com dois estados já foi mais difícil no passado, que tinha alguns jogos que eram no, no Independência. Esse ano, sendo três estádios diferentes, é, a formatação da arena um pouco diferente, porque tem as cadeiras cativas, então isso tudo dificultou para o Galo fazer esse, esse kit né anual, como foi feito ano passado, mas eu tenho certeza que o Galo, onde ele jogar, ele vai jogar de casa cheia, porque a torcida do Galo é uma característica nossa, né, a gente é sempre presente e para esse jogo de sábado é impossível a gente dimensionar a saudade que que a torcida já está de ir para o estádio de reencontrar os amigos ali na beira do estádio, entrar, cantar fazer festa e principalmente ver o Galo em campo está tá fazendo falta para o nosso 2023 iniciar de vez e vai começar agora, primeiro na Independência depois no Mineirão e depois na nossa casa eu espero que tenha a festa da torcida do Galo nos três estádios esse ano
1: Show de bola Agradecendo a presença do nosso Fred Ribeiro, setorista do GE Porto Globo, da Carol Leandra, voz da torcida, e convidando a todos para acompanhar essa estreia do Galo na temporada 2023. Neste sábado, na Globo, nós temos Atlético e Caldense pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, jogo na Independência, com transmissão também pelo Sport TV3, pelo Premier, e tudo também em tempo real no GE Globo, com vídeos dos principais lances. Um abraço, agradecemos a vocês a preferência pelo nosso podcast e até a próxima semana.